0: Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Podcast, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 12 de febrero de 2018 y vamos por el programa número 191, Dentro música! Dentro
1: Dentro Musical.
0: Pues el programa de hoy vamos a dedicárselo a todos esos malagueños que nos están oyendo desde Sport Direct en la 93.4 de la FM. Y es que, como os llevo comentando desde hace una semana, Dragon Podcast pasa a las ondas hercianas, como creo que se las suele llamar, en Málaga y toda la costa del Sol. Por cierto, aquí os dejo una pregunta, eh, ¿lo seguimos llamando Dragon Podcast o lo llamamos... Dragon Magazine, como la, como la revista que, que tenemos. Eh, lo que vosotros digáis, eh, yo creo que a lo mejor Dragon Magazine eh, sería lo suyo, porque al final es un magazine de artes marciales, ¿no? Un magazine. Eh, me, los que nos escuchéis a través de iVox, me, nos lo podéis contestar en iVox, o nos lo podéis contestar el resto de la gente a través de, de nuestro programa, en nuestra página web, Dragon, terminado en Z, Dragon.es, barra podcast barra 191 ahí tenéis también una cajita de comentarios donde nos lo podéis comentar o a través del formulario de contacto de la web directamente dragon.es bueno pues eso, simplemente eh, a ver qué os parece la modificación de, del nombre Dragon Magazine o seguimos con Dragon Podcast eh, lo que vosotros nos digáis porque este programa sin vosotros no sería nada simplemente no sería como dice eh, mi gran amigo y maestro del marketing online eh, Joan Boluda. Bien, la semana pasada os comentaba que no sabía exactamente si se iba a emitir uno o varios programas dentro de la parrilla semanal. Y el viernes me llegó la noticia a través de nuestro becario Franz Zambrana, ya convertido en locutor titular de la parrilla de Sport Direct, de que estábamos en directo en la radio. Así que, como ya es oficial, hoy vamos a entrevistar a Kiko García, director de la emisora, para que nos cuente cómo nos descubrió y cómo se ha atrevido a meternos en parrilla. Porque, señores, no salimos en antena un día ni dos, ni tres. Estamos todos los días, de lunes a viernes, desde las tres hasta las cuatro de la tarde, sin censura. O sea, que si yo digo ahora caca, pedopis, esto se va a oír. <risa> es lo que hay. Chico, te ¿tú, te tú te atreviste, pues pues no hay más remedio. En fin, por otro lado, en el programa de hoy también tendremos nuestra crónica habitual del UFC del pasado fin de semana que ha sido espectacular, con un con un Joel Romero que se salía por todos lados. En fin, y la hemos tenido, por supuesto, con Fran Zambrana. Un fin de semana que ha estado cargadito de eventos, ya que, como os comentaba también la semana pasada, se realizó la primera ronda de la Liga Mundial de, de la K1, la Karate 1 Series A, clasificatoria para las Olimpiadas, con más de 1.300 karatecas y de más de 80 países. O sea, una pasada. Este fin de semana entre Madrid y Guadalajara no se podía decir una palabra más alta que otra porque te podían llover hostias por todos los lados. Porque es que además el sábado por la tarde se realizó la velada de la VFL 6, la Victoria Fighting League 6, eh, que anunciábamos el miércoles pasado con Gonzalo Campos y en la cual estuvimos presentes Álvaro Colmenero del diario ABC y habitual colaborador ya de, de, de los jueves y un servidor y de la cual os haremos la crónica, de hecho, el próximo jueves en nuestro programa de MMA. Y además en Madrid, eh, por último, en el pabellón Europa de Leganés, se celebró el Campeonato de Madrid de Kempo, clasificatorio para los próximos campeonatos de España, en paralelo a, al Campeonato de Andalucía de Kempo que se celebró en Almuñécar. Eh, así que, ya veis, eh, eh, no se podía decir una palabra más alta que otra este fin de semana por Madrid y alrededores, porque te, vamos, te podía caer la del pulpo. En fin... Algunos diréis... Oye Nacho, ¿qué pasa? Que solo nos das noticias de Kempo siempre. Pues... Eh, informarme de lo que se hace en vuestros estilos. En Dragon tenéis un formulario de contacto en dragon.es para que me mandéis noticias, dudas, preguntas, etcétera, Lo que queráis. Que vais a hacer un seminario, que vais a hacer un cursillo de, de un deporte, de un arte marcial, de defensa personal policial... De lo que queráis, mandármelo y os lo promocionamos aquí sin ningún problema. Incluso si es interesante hasta os podemos hacer una entrevistita guay Para que para que lo promocionéis más y os deis a conocer eh, Ya sabéis también que si tenéis algún tema Sobre el que queréis que tratemos en la revista En el blog Porque eh, para los que nos empecéis a, a oír en, en Málaga También tenemos una revista en papel Que hasta el mes pasado salía en los kioscos Y ahora sale, eh, sale, sale en papel Pero hay que comprarla a través de la web Hay que suscribirse o unirse a la comunidad Dragon en fin, ya sabéis eh, que si tenéis algún tema que queréis que tratemos, lo que, de, lo que os decía en la revista, en el blog en, en el programa, en el podcast alguien a quien entrevistar, algún curso que queráis que hagamos en la comunidad Dragon lo que queráis, nos lo podéis sugerir en dragon.es barra ideas o votar las ideas que más os gusten de las que ya están sugeridas por nuestros oyentes y antes de empezar con la entrevista a Kiko García os recuerdo que hoy tenemos eh, la cuarta lección del curso de nutrición en la Comunidad Dragon, donde continuamos quitando mitos falsos de nuestra rutina alimenticia. Que, por cierto, en estas cuatro semanitas, bueno, son tres semanas, eh, hoy es la cuarta lección porque es la cuarta semana, ya he bajado tres kilitos así tranquilamente, siguiendo el curso de nutrición que tenemos en la Comunidad Dragon y siguiendo el curso de preparación física. Hoy sale la, la lección 4 del curso de nutrición, y mañana la lección 4 del curso de preparación física. Y ya sabéis, eh, los que no. Eh, bueno, ya sabéis los que lo sabéis. Los nuevos oyentes no, no lo sabéis, pero tenemos una comunidad de apasionados a las artes marciales y deportes de contacto que se llama Comunidad Dragon, donde por 10 euros al mes recibís la revista Dragon Magazine en papel en vuestra casa. La tenéis también en digital en el móvil o en la tablet o en el ordenador para consultarla cuando queráis. De hecho. En digital tenéis todas, las 38 revistas que llevamos ya las tenéis en digital para poderlas ver y en papel os mandamos la de cada mes. Eh, tenéis acceso a nuestra plataforma de cursos online con más de 250 vídeos ya oficialmente esta semana y cada día uno más. Con más de 25 libros para descargar, con 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis y un montón de cosas más. Y Ahora sí que sí, ya no me voy a enrollar más y vamos a llamar a, a Kiko que tiene que estar el hombre muerto de aburrimiento esperando. Y tal como os comentaba hace un momentito eh, Tenemos al director eh, De Sport Direct En la 93.4 FM De Málaga Y toda la costa del Sol Si no me equivoco Donde desde hace una semanita eh, Somos también programa dentro de, de la parrilla Y para que nos cuente un poquito Qué, qué es eh, esta emisora Cuánto tiempo lleva Qué, qué es lo que, lo que se puede oír por allí Para que nos sintonicéis Y sepáis en qué horario sintonizarnos pues lo dicho, tenemos con nosotros a Kiko. Un saludo, Kiko, ¿cómo estás?
1: Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas. Pues, eh... Vaya noticia, vaya alegría que me, que me llevé el otro día.
1: Bueno, me la, la alegría la alegría para nosotros, porque eh, ten en cuenta que nuestra apuesta es hacer una emisora de radio muy plural, eh, especialmente. Bueno, es una emisora de radio 24 horas, o pretende decir, una emisora de radio 24 horas deportiva con lo cual no, no podían faltar nuestros deportes que, que, que tienen un montón de seguidores tienen mucho tirón aquí en Málaga eh, los deportes de contacto siempre han sido eh, muy seguidos y nosotros pues lógicamente eh, estábamos buscando un, un programa de, de, de vuestra, pues, vuestra categoría ¿no? y tengo que decir que, que fue una sorpresa encontrarme a Fran Zambrana porque ya había hablado con vosotros porque ya había, me había puesto contacto con, contigo y es curioso, luego ya él me habla directamente de ti, que él estaba colaborando con vosotros, él va a colaborar con nosotros también en, en los deportes y fíjate no las cosas que son así. nosotros buscamos un deporte un programa que quisiera de, de hablar de deportes de contacto y tal y os encontramos en ebooks y nos pareció muy interesante y luego tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con vosotros para, para dar la vida dentro del programa en principio iba a ser una colaboración Hoy vamos a poner una vez en semana, pero cuando hemos visto la calidad del programa y no por el que regalarte la oreja, sino, sino todo lo contrario, porque también es para nosotros una satisfacción tener un programa de esta calidad, pues todos los días, que mejor que mejor y, y además que, que a mí me gusta especialmente como, como la fecha, que bienvenido y para nosotros un, un orgullo tener un programa de vuestra calidad en, en la zona
0: pues muchas gracias, no será por regalarme la oreja, pero bueno, eh, me hace me hace mucha ilusión porque uno cuando empieza en esto, imagínate ahora ya son... Hoy es el programa número 191, pero te imagínate, hace 191 programas cuando uno arranca en su podcast, en su habitación, en casa, diciendo hola chicos, bienvenidos a vuestro programa de artes marciales y uno está pensando, ¿me, ¿me escuchará alguien? ¿habrá alguien al otro lado? No habrá, no habrá nadie y bueno, hoy día... Ya tenemos más de 30.000 más de 30 oyentes más de 30.000 descargas y, y bueno ya ya te contaba fuera de antena que el éxito brutal del, del último programa que nos que nos ha nos han superado y, y mira y que, que una radio convencional como, como la vuestra se si fije en nosotros pues es, es otro otro índice de que de que no vamos desencaminados, ¿no? de que no estamos haciendo las cosas mal del todo. ¿Cuánto tiempo lleva la emisora funcionando? Eh, pues mira, es, un, el...
1: es jovencísima, ¿no? Eh... Sí, nosotros es un proyecto que estamos madurando desde el mes de agosto, con, con todo lo que, que ello conlleva, ¿no? El proceso de creación de la empresa, etcétera, etcétera y aunque los profesionales que somos parte de Sportive de Radio llevamos mucho tiempo en la, en la radio y hemos trabajado en el periodismo deportivo en emisoras nacionales y, y tal pues no nos lo hemos leído no hemos leído más a la cabeza que hemos hecho un, un proyecto de, de la creación de una emisora de, de radio de, de efectivamente de contenido deportivo no eh, hemos estado haciendo estudios de, de, de bueno de, de campo no de, de cómo ...cómo podemos... Eh, ...o si es fiable ¿no? ...una radio deportiva, si es rentable... ...en FM... Eh, ...y la verdad es que es muy curioso... ...porque prácticamente en la mayoría de los países del mundo... ...ya no digo de Europa, ni de, de ningún sitio... ...sino del mundo... ...hay muchas emisoras de radio... convencionales de FM, como tú y demás... ...que tienen eh, contenido exclusivo de deporte... ...y en España solo hay una... Eh, ...una que además... Eh, ...no voy a decir el nombre... Eh, solo prácticamente se centra en el fútbol... Eh, ...y el resto de los deportes cuando no hay fútbol... ...entonces nosotros pretendemos ser una radio deportiva... ...entendiendo que lo que vende, eh, por supuesto, es el fútbol... ...más que otra cosa... ...pero también dando cabida al resto de los deportes... ...algo que ahora mismo las radios convencionales... ...las genéricas están dejando para los podcasts ...fíjate qué curioso, nosotros le estamos llamando a los podcasts para meternos en FM y ellos están sacando su programación a los podcasts para dar cabida a otros deportes que en su programación FM no, no les es rentable. Entonces nosotros hacemos al revés. Eh, le damos importancia a lo que creemos que realmente le interesa a la gente. Si, si, si su programa está teniendo éxito en Ibu creemos que en FM también lo puede tener. Con lo cual, pues mira, eh, es algo que le da un poco la tortilla a lo que están haciendo otras cadenas que no son estrictamente deportivas, porque como te digo, en España solo hay una cadena deportiva que también trabaja de esta manera, es decir, en, en eh, esta cadena deportiva saca podcast de espacios dedicados a deporte en concreto, eh, porque su, no le da cabida a su, en su programación y tiene 24 horas de información deportiva. Me parece sí. que aquí no funciona. Entonces, bueno, era un este es la, el formato de, de trabajo que tenemos y es lo que, hemos, lo que estamos poniendo en marcha.
0: Yo siempre he tenido la, la teoría loca que Porque no tengo pruebas, no tengo datos de ello eh, Pero yo siempre he creído Que las artes marciales son uno siempre, siempre he pensado El segundo deporte más practicado Después del fútbol Porque el que no ha hecho O, o más practicado o más seguido El que no ha hecho karate, ha hecho judo el que no kickboxing, el que no boxeo, el que no es fan de las películas de acción, ¿sabes? Entonces, es siempre, siempre la gente tiene, tiene alguien o, o ha practicado algo, o tiene alguien que ha practicado y demás. Lo que pasa es que, claro, son tantas artes marciales, tanta variedad, tiene un factor cultural tan, tan importante de cada de cada país, de cada región, porque al final el juego es el mismo, es pegar y que no te peguen, ¿no? El, y la patada de frente es la misma tanto en China como en América como en Japón y la patada girada es igual y la llave de la muñeca, la muñeca gira hasta donde gira y donde no gira más ya duele o la partes. Entonces, digamos que está todo inventado, ¿no? Bueno, hasta que el hombre no tenga tres brazos y cuatro piernas, está todo inventado. Pero claro, hay tanta diversifica, diver, diversificación cultural y, y demás que... Estamos muy desplegados. Sí, no,
1: no hay como una mí, federación de pasa, fútbol, ¿no? Claro, a mí me pasa cuando cuando escucho vuestros programas, ¿no? Eh, vais hablando de modalidades deportiva y yo llevo trabajando en la información deportiva 25 años y que, que no controlo. Sinceramente no controlo porque porque puedo ver un combate, puedo acercarme a ellos a través de las redes sociales o, o a través de YouTube o, 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 la, o, la, o las competiciones oficiales cuando llegan los Juegos Olímpicos, pues, etcétera. Pero reconozco que mi desconocimiento es grande. Pero también entiendo que hay un montón de, de personas que siguen estos deportes y que y que cada vez son mayores, ¿no? Pero hay que decir que, fíjate tú, ¿no? la hace, Ha habido años, épocas, décadas, sí, diría yo, que el boxeo ha estado eh, y ahora no solo no está defenestrado, sino que hay... Eh, programas específicos de boxeo, no solo en Red eh, en, eh, en e sino también en televisión, se dan la, las paneladas, eh, el lugar es lo mismo, y eh, si, si yo creo que, que la gente que le gusta sí. el grupo de contacto, y dos campeones de España
0: de boxeo, dos campeones de España de boxeo presentando programas de televisión, el chatarrero por un lado y Jero García por el otro, o sea que Sí,
1: claro, claro, o sea que estamos hablando de que pues, probablemente todo este toda esta tendencia eh, sirva para de alguna manera dignificar lo que son los deportes de contacto ¿no? eh, porque realmente ha habido una época en la que desgraciadamente este tipo de deportes ha tenido muy mala prensa yo creo que es culpa precisamente del deporte de la prensa, probablemente la deportiva más que ninguna que, que no haya tenido esta repercusión que en otros países sí que tiene ¿no? Eh, claro. aquí la gente que ha practicado eh, boxeo por ejemplo pensaban que eran los malos de la peli, ¿no? Y sin sí. darle el lado deportivo que tenía, ¿no? Entonces, claro, eso, y yo eso, creo que es eso pasa mucho
0: también por porque se ha democratizado la información gracias a Internet y estas cosas. Antes eh, no se ponía lo que la, lo que daba la tele y la tele pues la mandaba al gobierno, como quien dice, ¿no? Entonces Hoy día eh, se ha democratizado la, la, El deporte que más ha crecido en España Y casi en el mundo En estos, en estos últimos años Han sido las MMA, las Artes Marciales Mixtas y, sí, verdad, y no ha sido gracias A la ayuda de la televisión Ha sido gracias a la, a la difusión A la, a la, la gente que compraba Los programas en Pay Per View eh, por, me, Mediante pago en los primeros UFC Y, y claro Al final las televisiones se han tenido que rendir y Gol TV está emitiendo muchísimo, claro. muchísimas veladas sí. de las más importantes.
1: Marche, y una cosa importante, ¿no? Eh, el entender el arte marcial como preparación física. Eh, antiguamente, en los años 70, socialmente, eh, la gente que hacía artes marciales, eh, sin ser estudiantes, ¿vale? Estamos hablando de personas ya adultas, seniors, ¿vale? Eh, sí. La gente que se acercaba al arte marcial era alguien, pues... Una rara avis, ¿no? La, la gente adulta no, no se acercaba al marcial. Los, los chicos sí, los chicos en el colegio eh, hacían yuro, hacían karate, taipondo, eh, pero luego en los seniors no, la gente mayor no, no se acercaba al gimnasio, a eso. Se acercaba al gimnasio a otras cosas. Y ahora los gimnasios son, demo, como tú dices, democratizado y ahora no está mal visto que un señor que es empleado de banca con 45 años se acerca al gimnasio a prepararse pues eh, con boxeo, o hacer cualquier disciplina, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante porque la gente normaliza la práctica de un deporte que para nada tiene que ser raro, ¿no? Yo creo que, que todo lo contrario, es que una manera de, de vivir el, la vida, ¿no? El, el hacer artes marciales en cualquiera de sus, como tú dices, muchas ramas.
0: Pues sí, porque al final eh, los valores en las artes marciales y en los deportes de contacto llegan a ser los mismos que en los deportes en general, de, de competitividad, de deportividad, no, de respeto, diría, de disciplina, esfuerzo, sacrificio.
1: Yo diría que más, yo, dir, yo diría que más, porque hay deportes mmm, que todos tenemos en mente, que, que bueno, que están muy extendidos y que todo el mundo ve con normalidad, en donde el hacer trampas está bien visto. Hacer trampas en fútbol, por ejemplo, es de listos. ¿Qué tipo más listo se ha tirado y ha engañado al rival? Y en, en, en las artes marciales, a nadie se le ocurre hacer trampas, porque, porque está mal visto, porque es precisamente una de las cosas que no se puede hacer, hacer trampas. Claro. Entonces, esa, esa, ese espíritu que pierde el profesionalismo en muchos de los deportes, y lo mantiene afortunadamente eh, el arte marcial con su propia filosofía. Y es algo que. Mira, fíjate que siempre lo hablan, ¿no? Que si sí es un deporte de brutos, no sé qué. Pero son más deportivos que muchos de los que se supone que son deportes de señoritos.
0: Sí, sí, sí en, en las artes marciales te pegas bajo unas reglas con un rival, pero luego te abrazas al terminar.
1: Claro. Y a lo mejor por dentro estás fastidiado, pero es lo que hay.
0: Sí, sí, sí. A ver, y nos, nos, nos ponemos a hablar de artes marciales Que es de lo que va el programa Pero nos desviamos de, de Sport Direct Que es por lo que te he llamado eh, eh, yo, yo he trabajado, estuve varios años Dirigiendo un, un canal de televisión local Aquí en Madrid Y yo me encargaba de la continuidad eh, Que es que haya programación durante las 24 horas Y me imagino que tienes que estar Volviéndote medio loco, ¿no? Arrancando ahora precisamente buscando contenido bueno, de, de todas Bueno, es, es
1: cierto Es cierto, Nacho, que estamos una fase A, ¿no?, una fase de arranque, ¿no? Tenemos encima de la mesa eh, un proyecto amplio, ¿no?, y, y, que, y lógicamente a día de hoy no tenemos 24 horas de información deportiva porque es muy complicado, ¿no? Ese es el gran objetivo, ¿no?, el tener información deportiva todos los días 24 horas, algo, algo muy difícil. Cuando... Eh, yo creo que para la temporada que viene, es decir, para cuando empiece eh, septiembre, ...ya tendremos 24 horas de información deportiva... Eh, ...ahora mismo estamos haciendo... ...hoy por ejemplo hemos hecho... Eh, 12 horas... ...de información deportiva... Eh, ...todo el domingo... ...y aproximadamente... Eh, ...de manera diaria estamos haciendo también unas ...12, 10, 12 horas de información deportiva... Eh, ...en directo, ¿vale?... ...el resto el resto es en la caos... Y, ...y bueno, la tendencia es... ...lo que queremos hacer... es eh, llegar a, a hacer directo 24 horas porque mira uno de los objetivos que nosotros tenemos es eh, hacer retransmisiones de nocturnas es decir eh, que se juega la, la NBA pues lo damos que se juega, que se hace, no sé, combates de UFC pues lo damos entonces eh, imagínate que, que es un carrusel diario eh, sí. to durante todo el día esa es el, la idea de, de Sport Direct ¿no? y en los huecos muertos los ratones muertos pues programas específicos de deportes que son muy importantes como, como los vuestros, puesto ¿eh? es un poco el objetivo que nosotros manejamos para mí
0: muy bien pues me parece un, una labor titánica lo que, lo que tenéis por delante así que desde Dragon Magazine os deseamos eh, lo mejor de lo mejor y que salga todo bien y que esta relación que hemos comenzado en este mes eh, pues dure muchos años ¿no?
1: Ojalá, ojalá, que sea una buena señal para todos.
0: Sí, sí. El horario de, de, de emisión no lo hemos comentado, sí, ¿no?
1: lo hacemos, lo ponemos todos los días, justo cuando acaba el, el programa local de, de información. Hacemos Nosotros hacemos de 12 a 3 y de 3 a 4 entráis vosotros, de 3 a 4 o dependiendo del resto de vuestro programa. Siempre a partir de las 3 de, de la tarde.
0: Sí, sí, yo siempre intento que dure menos de media hora porque la, la idea original del programa al sacarlo a las 7 de la mañana es que la gente que va en el coche de camino a casa, pues, o de, perdón, de camino al trabajo, pues se lo pueda poner ahí y en un ratito lo, lo escuche. Pero al final siempre siempre me lío, siempre me lío y nos vamos a los 40, 45 minutos.
1: Así que pues eso, a vosotros que no os viene problema. mejor,
0: ¿no? 15 minutos de, de espacios publicitarios y, y genial. <risa> De,
1: ojalá tengamos, tengamos el, el bloque. Ya, ya mismo, ¿eh? Eso 15 minutos seguidos.
0: De fase ah, publicitaria, como tú dices. Ojalá, ¿no? Oh, bueno, se puede, partir, se puede partir el programa en tres bloques. Muy bien, seguro, pues seguro. nada, Kiko, te, que muchas gracias y, y nada, y dale caña ahí a Fran Zambrana, que nosotros aquí en Dragon <risa> le tenemos de becario, pero el tío es un crack. O sea, ya está. Es sí,
1: sí, una tiene. Persona con, con mucho, tiene con mucho tener impulso, con periodismo. mucho empuje.
0: Sí, sí. Ahora, de hecho, ahora le tenemos también en el programa un ratito que nos va a contar la previ no la previa, no. Eh, los resultados eh, de, de lo que hemos tenido este fin de semana pasado en, en UFC. Que ha habido un UFC brutal.
1: Pues está estupendo. A ver si, si mira, que hay un, en Málaga hay una, una gente que está moviéndose mucho en el boxeo, por ejemplo, que son la Saga Heredia. Y, y a ver si preparan una velada buena Te, te invito, te vienes por aquí A disfrutar del, del buen boxeo por nada
0: Perfecto, genial Pues nada, ahí tenemos <risa> la cita Muy bien Muchas gracias por todo Y como, digo, no, como no. digo siempre a los invitados Si te ha quedado algo que decir, habla ahora o calla para siempre
1: <risa> Nada, nada, si llevo toda la mañana hablando Así que nada, nada, el espacio vuestro Y adelante habláis
0: vosotros <risa> Muy bien, un abrazo
1: otro, hasta luego, nos escuchamos y
0: esperemos todos los días, adiós. Chao. Madre mía, pues lo dicho, todo todo un lujazo ser, ser ahora miembros del equipo de, de Sport Direct. Y la entrevista que pensamos que nos fuera a durar... Diez minutitos eh, se nos ha ido a los 25 minutos, así que sin más eh, voy a dar paso a nuestro super becario ya convertido en locutor oficial, Fran Zambrana Centro música.
2: Muy buenas a todos y en especial a Nacho Serapios, Francisco Javier Zambrana Durán, arroba Nefra, Zambrana en Twitter a Javier por allá por los senderos de Facebook. Y bueno, hoy estamos a lunes, lunes 12 de febrero, uno de los días en los que, bueno, ya se ha terminado ese furor de este UFC que se celebró en Australia, el UFC 221, en el que Joel Romero, desgraciadamente, no se pudo hacer con el campeonato del peso interino por no haber dado el peso, nunca mejor dicho, en el pesaje, es decir, dio un total de 187,5 libras eh, exactamente 2,7 libras se excedió del peso este, eh, bueno, pues eh, luchador que tenía pensado hacerse con este campeonato y eh, retar así a Robert Whiteacker en uno de los próximos eventos pero que, desgraciadamente, no podrá ser así, dado que, bueno, al pasarse del peso, su oponente decidió negarse a poner el título en línea y por lo tanto la UFC decretó que este combate no sería por el título, sí, para firmar al próximo aspirante al título de la UFC, aunque no daría crédito 100%. Pese a todo ello, Joel Romero en la tercera ronda, sus 40 años, terminó dejando completamente caó a un look rojo, que la verdad, si las eh, personas que escuchan este programa han visto el combate, sentirán cierta lástima por el luchador, debido a los golpes, la contundencia con la que Romero asestó el último de los golpes, que hizo que bueno que todo el público de Perth, que le guarda cariño a Rockhold, pues, eh, se rendiera en abucheos y más tarde pues, una ovación cerrada a un Joel Romero que declaró que, bueno, que todo lo que había conseguido era gracias a Dios y que, eh, por suerte, se había hecho con una de las victorias más importantes y que iba a ir a muerte ¿eh? por todo eh, lo que tenía pensado hacer y, por lo tanto, iba a ir eh, con todo lo que tenía para luchar frente a Robert White, que era uno de los próximos eventos cuando este se recuperase de su lesión. Pero igualmente en este evento no nos quedamos solo con esta victoria de, de Earl Romero, sino que también tuvimos una pequeña sorpresa, como fue la victoria de Curtis Blades eh, frente a Mark Hunt. Eh, a sus 43 años, bueno, el Super Samoano cayó por una decisión unánime eh, que le costó bueno, pues, la derrota en este evento de la UFC, en el que, bueno... Ya comentaba yo en la previa que se trataba un poco de una vuelta para demostrar que no estaba el todo acabado. Pero en sí eh, digamos que ha sido un poco error ¿no? para un marcante que quizá debería buscar ya la retirada en lugar de seguir eh, pues, luchando. Pues eh, cuenta ya con dos derrotas consecutivas después de la que le imprimió Derrick Lewis el pasado 11 de junio del 2017. Además de ello tuvimos eh, la victoria del eh, chico de 24 años eh, Taito Ibasa eh, del que bueno, estuvimos hablando también en la previa, frente a Cyril Lasker en 2 minutos con 18 segundos. Bueno, fue una de, eh, de las victorias bastante importantes eh, de, la, de la noche, incluso pues bueno llegando a ser una de las eh, pequeñas sorpresas de la noche, ¿no? el, el hecho de que, de que bueno pues eh, no se llevase la actuación de la noche, como si se la acabaron llevando eh, Jake Matthews y Lee Jinglian, eh, que consiguieron un total de mil eh, dólares, como decimos, de extra, por estos desempeños eh, de la noche en sí, todo este UFC 221 que se pues, pues, planteaba como uno de los más importantes sobre todo de este comienzo de año no, eh, es la antesala de lo que veremos eh, próximamente en la, en la UFC, ¿no? la próxima semana realmente tenemos uno de los combates más interesantes eh, probablemente un duelo que comentaremos bien en el largo y tendido del jueves pero que es oportuno eh, destacar, no, como es el hecho de que vuelva Derek Lewis y que se enfrente a un tipo como es Martin Timbura en unos pesos pesados, la verdad, dos auténticos pesos pesados que suman entre los dos más de 500 libras de peso, una auténtica pasada, y también veremos cómo eh, Donald Cerrone peleará frente a Jansi Medeiros. Todo ello tendrá lugar el próximo domingo 18 de febrero en el Frank Erwin Center de Austin, Texas, el lugar del que, bueno, pues como ya sabemos, procede Derek Lewis. Y bueno... Realmente todo esto, como decía, es la antesala de lo que tendremos próximamente en la UFC. Digamos que los próximos meses van a estar dedicados un poco a hacer una pequeña combinación de lo que es eh, todo lo que la UFC intenta llevar a cabo. Así pues, eh, confío plenamente en que este evento tan solo ha sido la, la llegada, ¿no? Y que no nos vamos a quedar ni mucho menos con la miel en los labios, sí que perfectamente podremos ver pelear de nuevo, eh, digamos, a mediados de año, un poco más avanzado un Joel Romero que luchará frente a Robert Whittaker por el campeonato, pues de verdad, de este peso medio que siguió un poco corrompido por la llegada de GCP, de George St. y que, bueno, pues eh, también se ha visto completamente derruida la figura de Michael Bisping. Por lo tanto, estamos viendo una gran, eh, un gran cambio, una gran revolución en esta categoría del peso medio, al igual que está ocurriendo con la del peso pesado. Algo que, como estuvimos comentando en la entrevista con Fran Muñoz, hará cambiar la UFC de aquí en adelante en caso de que Daniel Cormier con este campeonato, y por lo tanto, en el semi pesado se produzcan unas nuevas eh, adquisiciones de su título. Así pues, eh, repasando todo ello, teniendo en cuenta todos estos aspectos que engloba en la UFC, tan solo eh, quedaría por destacar bueno, algunos aspectos así un tanto más interesantes que podríamos destacar debido a las noticias que han surgido este fin de semana, como por ejemplo, sería eh, la confirmación de Michelle Watson frente a Córnega 6 para el próximo UFC, eh, UFC 29. On Fox, Así como también pues eh, comentar simplemente que eh, Tyron Goodley, y Rafael Dos Anjos se habían enzarzado en Twitter este pasado 9 de febrero y bueno pues parece ser que se están cerrando la, estas negociaciones que decíamos la semana pasada que podían estar centradas en una pequeña mmm, disputa con, con Nate Díaz, que no se sabía bien si iba a terminar luchando con él o no pero que bueno todo apunta a que probablemente dentro de poco Tyron Goodley tenga que defender este campeonato que él posee y bueno pues que lleva defendiendo una enorme cantidad de tiempo con, como bien digo, uno de los mejores en este momento de la UFC por su táctica. Así que sin más, y habiendo comentado un poco todo el tema de noticias, como bien marca estos lunes y habiendo repasado todos los resultados de este vídeo sí, me despido, ya sabéis dónde podéis encontrarme, cómo podéis encontrarme y, por supuesto, ya sabéis que podéis disfrutar, obviamente, de todos estos combates de la UFC en un día que la verdad no tiene ningún tipo de desperdicio en un UFC 221 que para mí ha sido bastante bonito y me ha gustado bastante como buen fan de Joel Romero poder verlo de nuevo conseguir lo que de verdad merece porque su entrenamiento y su dedicación a los 40 años de edad es enorme sin más, y lo dejo así que, chao chao
0: Vaya, Joel Romero dos kilos pasado de peso por encima. Pues mira, yo este fin de semana no pude no pude seguir el evento precisamente por todo lo que tenía porque yo competía al día siguiente y trabajaba por la noche. Bueno, ha sido un fin de semana complicado, ya sabéis. El camino del guerrero, lo duro que es. En fin, que, que vaya, una lástima. Yo vi, vi ese golpe que le dio Joel Romero a Rockhol brutal, eh, espectacular. Una victoria ter terrible, o sea, súper súper impresionante. Y lo que no me había enterado era de que estaba pasado de peso. En fin, eh, para la próxima, que espabile, la cagado pues que apechugue. Y con esto vamos llegando al final del programa de hoy, chicos. Mañana seguiremos contando noticias del mundo marcial, eh, que se nos han quedado un montón de cosas pendientes. Bueno, de hecho, no os he contado ninguna de todas las noticias que tengo aquí preparadas. Eh, de las cosas que han sucedido esta semana nada más que os he hecho un pequeño resumen de, 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 de lo que ha habido la K1 Series la el Campeonato de Madrid Campeonato de, de Andalucía eh, el Victoria Fighting League en fin, mañana más y mejor ya sabéis que no te puedes olvidar que si te hace falta algo de, de material para entrenamiento eh, nutrición para luchadores Armas de cobudo, protecciones, kimonos, ropa de MMA, tatamis, trofeos, etc. No lo dudes y pásate por Dragon, terminado en Z, dragon.es Que seguro que tenemos lo que andas buscando y al mejor precio. Y si no lo, y si no lo encuentras, eh, me escribes a través del formulario de contacto y me dices lo que quieres porque también preparamos eh, material personalizado, kimonos personalizados, eh, guantes personalizados, en fin personalizamos todo lo personalizable ya sabéis y por supuesto como siempre no podemos terminar el programa sin mencionar a los patrocinadores que nos están ayudando en esta nueva etapa de la revista eh, eh, en la que hemos salido de los kioscos y ahora nada más que se puede comprar online o enviarla a los suscriptores o a los miembros de la comunidad Dragon ya sabéis guamay.net, el centro deportivo bugenki dojo en yuncos toledo Escuela Busido en Montrobe Oleiros, Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, el maestro internacional Joaquín Valera de Jarmillo Jaquido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MMA Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Quepo Asociación, el gimnasio Feijóo en la zona de Ríos Rosas en Madrid, Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que ya habéis reservado vuestro número de febrero. Ya sabéis que este mes... Eh, Sale un poquito más tarde porque el mes pasado salió la revista muy, muy tarde. Pero vamos, esta misma semana la mandamos a, a imprenta y posiblemente la semana que viene esté ya lista para enviar. Así que los que no la hayáis reservado, los que no la hayáis pedido, eh, daros prisa porque si no os quedaréis sin ella. Y para terminar recordaros, a los que no sois a través de iTunes, iVoox y demás... Eh, que si os ha gustado el programa lo compartéis con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartidlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar el programa y a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan. Y si sois de los nuevos oyentes que nos empezáis a oír desde Sport Direct, pues nada, ¡pasa la voz! pasa la voz, ya sabes, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y en iVoox y iTunes en y, y bueno, en SoundCloud, en Spreaker, en Stitcher, en Iger Radio, también en YouTube, todos los días a las 7 y 7 de la, de la mañana, de la mañana, a las 7 y 7 de la mañana, en fin, que ya no sé ni en qué hora estoy. Ya, sin más, chicos, hasta mañana, guerreros. Cámbarú,
1: ya sé ¡Ah!